0: J-WAVE SELECTION g e n e r a t i o n t o g e n e r a t i o n s t o r i e s OFF 沖縄』2019年6月23日。沖縄慰霊の日に放送された番組を放送しなかった部分を含め、ディレクターズカットとして16話に分けて配信します。ジョンカビラさんがお父様カビラ、長生さんにインタビュー。初回は太平洋戦争中、そして敗戦まで調整さんが台湾で過ごした日々のお話です。
1: J-Wave Selection Generation to Generation Stories of Okinawa ジョンカビラ b i l a です、えー。目の前に父のカビラ i l がおります。どうぞよろしくお願いします。いろいろ沖縄に関して、えー、そして、えー、ご自分に関して、えー、お父さんに関してもいろいろ伺います。よろしくお願いしま
2: す。いや、こういう機会を与えられたっていうことは夢にも思いませんでした。息子からインタビューを受けて、で、私のことを語る。まあ、同時に、これは息子に対して伝えたいことを伝える機会。この機会与えられた J-WAVE に感謝します。こちらこそ。これは沖縄でも聞こうと思えば聞,聞けます。聞けるんですか。はい。沖縄の人たちにもぜひ聞いていただきたい。ことをこれから話し合えることを楽しみにしていますこちらこそ
1: 6月23日は、えー、沖縄慰霊の日です制定されたのは1961年なんですね太平洋戦争の末期昭和20年1945年の3月から沖縄で激しい戦闘が行われました日本軍そして連合軍、まあ、米軍ですね昭和20年の6月23日に、えー、日本軍の組織的な戦闘が終わったとされているんですがさあお父さん、あの
2: ー
1: 、沖縄戦は経験していないなんでですすよねねそうで
2: すね私は台湾生まれ台湾育ちですから、はい、当時は旧制7年生の台北高等学校にいました。はい、それで、まあ、今の、あのー、短期大学にまあ、当たるような学校で、えー、理科を釣りという医学系に進むべく学んでいた、はいうん、17歳の時に全、はい、校帝国陸軍に招集されて、えー、沖縄に上陸する前に、えー、大日本帝国陸軍二等兵になってました、はい、徴兵されたわけですねそうですね、はい、まあいわゆる学徒ででで出兵とといううことになるわけすすねそうですねそ、まあ、私たちはあの、えー、学徒出陣と称してたんですけれども、はい、まあ当時はあの警備召集などという名前がついていて、はいえー、沖縄に対する上陸が迫っているので、うん、台湾にもまた上陸しかねないということでまあ全島若者は14歳から召集されましたね、うん、中学生で
1: すね。そうです今で言うと、ええはい、これ召集された時のことは覚えてま
2: すかはっきり覚えてますよ。うんえー、というのはあの学校そのものがもう軍隊になったわけですから学校自体が弊社になって、ええ、そこに、まあ、軍服を支給されたんですけども、はい、当時正式の軍服はなくて、はいえー、なんと下着を、ええ支給されて、はい、それが軍服だと称してですね。街を歩くとですね、お前らなんで下着で街を歩いてるんだっていうことで、他の兵士から指さされて休弾されたことがあるんですよ。はい、しかし、これが我々の軍服でありますという、そういう状態でした
1: 。そういうような状態で、これ、戦況はどう理解してたんですか？当時は
2: ええー、度重なる。風習を受けてましたからね
1: 台湾、うん
2: 、でもそれほどひどくはないと思ってたんですよしかしその防戦の状況を見てるつまり降車砲で打ち上げるとかあるいは遊軍の飛行機がこれを迎え撃つとかいう度合いがだんだん少なくなってきてましたね、うん、だから何となく劣勢になっていたという感じはありました。うん
1: 、これはあのー、かなり長兄、まあ、僕のの一番上のおにあたる長身おじ、うん、がいるんですけれども、えー、年齢が確か20年違うんです,よ、ねそ,うですね、そうなると経験も豊富従軍経験もはるか
2: に長い長兄は何と言ってたんですか長兄は私の一番上の兄は台湾軍司令部の防空管制についての担当をしてましたので、はい、だから戦争は非常に厳しくなってるっていうことと。うんそれからあの次男の長保という兄も招集される、はい、彼は陸軍部長ごでしたからね、まあ、すぐ貸し官から3番目の兄の長義というのは郵便関係のいわゆる民間軍属ということですよねで中国に行ってました、うん、それで私が招集されたので4人兄弟うの兄お得は全部、まあ、招集されていたという時期で。長信は戦況のことについては多くを語らなかったですね。というのは、うん、軍司令部にいるがゆえに、うん、相当緊迫した状態であることは彼は知っていたと思いますが語ることさあ長兄たちはあまり語らなかった
1: 戦況しかし父は僕のおじいさんは
2: 祖父は語ってたんですよね。これはですね海戦と同時に日本軍は勝った勝ったそれで海戦のあくる年日本軍はマレー半島に進出してシンガポールを攻略するわけです。はい、でシンガポールを攻略した時にイギリス軍のパーシバルという将軍と日本の山下将軍というのが降伏の会見をやるわけですね。はいはいうんそのニュースを見てきた私の父は一言言いましたこの戦争は勝つとは限らんぞえだって勝ったばっかりじゃないですかそう勝った勝ったの時にねシンガポール陥落だから父にお父さんこんな勝った勝っただのにねその時のお父さんそんなこと言ったら憲兵に来て即座に逮捕されるよっ,て言ったらああ憲兵が来たらわしがよく話してやるというのはですね、ええ、父は明治25年に東京で徳川育英子農業科っていうとこに学んでたんです。はい、でこれが今の東京農業大学になるんですけどもね、はい、でその時に乃木亭まあその頃は陸軍少将ぐらいだったと思うんですけどもえ乃,木あの乃木将軍。乃木将軍。後のちの、うん。乃木将軍のところに馬粉なんかをこう入れて馬小屋をこう掃除するのにまあ給油差しと一緒に行ったんですね。はい、でその頃父はまだ琉球風の曲げを言ってたんですそしたら乃木将軍が「おそこの曲げをしてるな」って言った時に「は私は琉球から来たものです」そうかその曲げは何だ」私ども使えるのは小太后であるこれは最後の王様ねもう東京に来てますからでその王様に使えてるんですとまあそれもよかろうと。有用な乃木将軍ですから、ステッセルと乃木将軍の会見の時に、乃木将軍がステッセル将軍に対等を許して会見をした、つまり対等を許しての武装解除をしなかったわけですねこれはロシアそう、時のロシアですよね、日露
1: 戦争の,あの勝利を収めた日本、うん、ステッセル将軍。将軍にたうんうん、その
2: 時に乃木将軍はなんとステッセル将軍と握手をして言った言葉「はい、昨日の敵は今日の友」「我々司令官として多くの将兵の血を流した」と「我々には大きな責任がある」と「でもお互いによく戦った」と「お互いにたえ合った」というんですよ。それを見てるもんですから知ってるもんですから私の父は山下将軍とパー将軍の会見を見てねああ、はい、なんと傲慢なことだと机を叩いてイエスかノーかっていうねこの態度それを見て軍人がこれほどおごるとどういうことになるか分からんぞ、うん、なるほどこういうことを言ってましたねそれで日露とはこれは違うぞというふうに感
1: じたわけですね,、うん、そうですね祖父はおじいちゃんは。うんうん
2: ですからね例えば私の母がまあ私の父の妻になるわけですけども母が竹槍を持って出ていくところを見て「お前何しに行くのか?」って「あこれから竹槍り来んのあその竹槍でどうするアメリカ軍が来たらこれで戦うんですよ」「バカもん女子供に竹槍を持たせて戦おうということは日本軍が不甲斐ない証拠ではないかと。そのところに行くことない」。そういういシーンも覚えてますね
1: あなるほど
2: 。でその
1: お父さん要するにお父さんのお父さん、はい、僕のおじ
2: いちゃんの通りに行った通りになったわけですね。あったわけですよ。でだ,だからあの、まあ、父にしてみればね私の父にしてみれば、まあ、4人全部軍籍に送ったわけだからこれは1人も帰ってこないなという。そして昭和
1: 20年1945年8月15日、うん、終戦、まあ、敗戦という表現もできますが当然いや敗戦ですよなぜ終戦と言うんでしょうね
2: これが日本語日本語が卑屈にしないようにと思った家に作った言葉でしょうね、うん、私たちのように軍籍にあったものは全く敗戦ですよねで私たちは当時兵隊に行って降車そのとも軍隊になりましたけれども終戦の頃は、はい、その台北市今の台北の北側にある山の大屯山という山の上で戦車壕を掘りしてましたそして、はい、それは台湾の北側から上陸したアメリカ軍を台北市に来る前に迎え撃つ,撃つ、はい、それで肉弾攻撃ですよね肉弾攻撃そうですそれはこれこそ竹の先に爆弾をつけてそのタコ穴に潜っていて戦車,戦車が来たら、はい、その戦車の底に向けて爆発させるっていうんですけどもそんな弱な戦車じゃないですよそういうところの武器まあ肉弾突撃要因だったわけですね
1: でそういうことを知りながらその対戦車壕を掘って
2: たわけですか掘って訓練をしてましたそれはいわゆる自爆肉弾攻撃と称してたんですけども、自爆行為です自爆攻撃ですね、うん
1: 、これ当然あの普通の人間の反応としては絶対に起きてほしくないことですよねい
2: や当時はねやはり我々軍国少年としてねもう小学校の時から天皇陛下のために死ぬことがこれは一番の名誉であるというふうなう精神行動を作り上げられてますからね、はい、25まで生きれば恩の字というようなそういう時代でしたねもう死ぬのは当然、はい。はいでも戦車号を掘りながらこの号の
1: 上に戦車が通ったら竹槍の先の爆薬ともろとも
2: 砕け散る、はい
1: 、そう喜んでですか
2: 喜んでそういうい、うん気分でしたねだからねまあインカルケーションというかインドクトリネーションという、ね洗脳ですね、それはねもう立派に、えー、日本軍は成功してましたねはいところが8月15日が
1: 来ます、うん、玉音放送は聞けたんですか聞けません
2: それはあの私たちの隊長がいわゆる山からちょっと下ったところの司令部でまあ司令部じゃないですね中隊本部で聞いてで山に上がってきて「戦争は負けたぞ」うん、一と
1: ひ言、うん
2: 、でその時に、はい、私が聞いたのは無条件降伏でありますすかって聞いたんですよ、はい、あれよく殴られなかったなと思うんですけどもねそしたらその隊長が「うん」困ってうん返事して「できなかったでですねでも返事できなかった
1: ってことは返事になってますよねうんそれはどういう心持ちだったんですかそれを聞いた時
2: だからそれを聞いた時にああいよいよ我々もそういう時代になったなとどういう時代ですかつまり敗戦国ですよこれまで戦勝国だった日本からガラッと変わるでしょしかも台湾という日本の植民地それ日清戦争の結果、うん、中国から奪った島でしょ、はい、だからねその時ねあの一緒にいた台湾人の同級生。たち。の立場がすごく気になりましたね。え気になったという。気になった。あ、私たちは敗戦国民だけども、うん、彼らは戦勝ある。ある意味では、これは中国に。これは戻されるなという。気はその時にもすでにしましたね。でも。台湾の同級生たちは。複雑な心境だったんでしょうね。そういう話しし合いいはされましたいやしてないんだけども同級生がそういうことをその話しに来た台湾人の同級生がいて「俺たちはどうなるんだ」ったらその同級生はなるようにならさって言ったその台湾人の同級生が「一言のように言えな」とか言って怒ったっていうことは後で聞いたんですけどね
1: 。実際ににその舞台には今でいうところのその台湾籍の学生はいたんですか
2: いたんですよ
1: 従軍してるわけですよねもちろんまあ植民地の台湾なのでまあ台湾生まれ台湾いわば台湾人も日本人として招集されるわけですよね、うんうん、そ,うですその心持ちはもう想像絶しますねそうですよ
2: だからある意味ではあのそういう日本のね植民地化のあの政治体制から解放されるという気分もあったかもしれないけれどもしかし台湾が中国に帰ら,帰られるということはあの中国のあの政治のもとに行くのかっていう不安は私たちの同級生はもうその時すでに感じていたんじゃないですかね。なるほど
1: 。ただそれは石の当時は
2: 中国蒋介石の中国ですよね。は
1: いでもちろん革命軍があり毛沢東を率いる革命軍がいるわけですよね
2: うんそれをその頃はまだまだその国民党の方が優勢だった時代ですからねはい以前の政治体制ですよね、うん、まあそれはまた後日詳しく伺いたい、うんはい、部分であるんですが一言ね言いたいことがあるんですはい、はい、それで私たちあの学徒兵で取られてますでしょあの山の上で戦車を掘ってるけどもその時にです、ね、ある時私たちは特別講師幹部構成になれということで高等諮問を受けるんですよ、はい、その頃はもうすでに沖縄上陸されてそ,そして1か月ぐらい経ってますからねでそういうこともあったんで私は第一に手を挙げて、はい、私は沖縄出身でありますと。私を最初に突っ込む兵士にしてくださいまあ、何のことはない特別公主幹部候補生というこれの長々しい名前ですけれどもいわゆる将校の促成栽培ですよね、うん、まあ、そ、うん、そういうことと同時にまあ、我々の先輩というのはそういう幹部候補生の訓練を受けていいわわゆる特攻隊に参加した人たた人ちが大勢けですだから私もそれに参加したいということで手を挙げた。でそうしたらその時の将校が「お前たちのような弱兵たちの力は借りなくてもこの戦争は勝つ」って言うんですよ。まあいいでしょうと思ってそして終わって解散だからこの将校が私の時にズカズカときて「おいお前らに飛ばせるような飛行機はもうないんだと、うん、こう見み打ちしたんですね。あ、これでも選挙はまず最終段階に来てるなと思いましたね。うん。その時
1: 最終段階に来た負けることによって命を失うかもしれないという思いはあったんですか
2: ？それはなかったですね。その負けることによってあこれで生き延びるなという期待の方が大きかったですよ。うん。うん
0: 回目はここままでとなります。次回はカビラ長生さんが敗戦終戦の日をどのように受け入れたかについてです。